0: Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki Muy buenas desemprendedores, aquí estamos una semana más con Guille Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buena Nina, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Estupendamente, porque además hoy traemos un tema que me gusta un montón y que, y que os va a encantar a vosotros también, como todas las semanas evidentemente pero el de hoy particularmente me hace especial ilusión porque vamos a hablar de haters y de recibir críticas online, que es un tema que yo diría que prácticamente todo emprendedor o marca personal ha tenido que lidiar con ello y si no lo ha hecho todavía, eh, llegará, llegará.
1: <risa> llegará el momento en el que recibas críticas y bueno, veremos el lado positivo de recibir críticas porque lo tiene de... Y, y bueno, pues como tú bien has dicho, no solo emprendedores, también negocios con el tema de, de lo que son las reseñas o las, las reviews de productos o de servicios, pues al final eh, ahora mismo es como algo que, que cualquier persona que tenga un negocio o una marca personal sabe que va a recibir muchos elogios, pero también muchas críticas, o bueno, ciertas críticas, ¿vale? Por no, no, esperemos que no sean muchas. <risa> pero bueno digo muchas porque es cierto que muchas veces le ponemos más énfasis a la crítica que al elogio como que luego te pones a, a mirar desde fuera y dices a ver pero cuántas críticas realmente tengo son muchas menos de las que realmente de todo lo positivo que estoy recibiendo entonces bueno eh, lo primero que, que nos gustaría comentar es eh, de, del tema del hate es qué debemos hacer con el hate lo debemos ignorar debemos responderlo ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, Nina?
0: Bueno, primero vamos a, yo diría, dejar un poco claro qué es esta parte del hate o de los haters, por si alguien que nos está escuchando no termina de entender bien el concepto. Los haters suelen ser personas que aparecen en redes sociales, digamos, sin ser invitadas, que normalmente no nos suelen seguir, o sea, suelen ser personas que casualmente se han topado con el contenido no les ha gustado y en vez de pasarlo de largo, pues han decidido dejar un eh, precioso comentario dejándonos claro el mal contenido que hacemos, los feos que estamos hoy o cualquier tipo de cosa relacionada negativa, ¿no? Que seguramente no tenga nada que ver con el contenido, que, sí. que, que bueno, <ríe> yo qué por, sé, por o sea, ir. aparecen, ¿no? Estas personitas sí. y... Diddy. No,
1: no, perdona, 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 menina. Sigue, sí, sí te, estoy, te estoy diciendo... Ah, no, sí, solo sí, estaba pero... diciendo
0: que sí, vale, vale. Pensaba sí, sí, que porque, quería... Sí, que porque lo estás terminar.
1: diciendo muy bien. Nada,
0: no, eso, que simplemente, pues, estas personas aparecen y muchas veces, pues, eh, a nosotros, como las personas que estamos al otro lado, nos hace daño leer esos comentarios, ¿no? Sobre todo si no los hemos recibido nunca. Esos primeros comentarios de hate que llegan, eh, suelen doler bastante y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos si contestar, si bloquear a la persona si ignorarlo directamente o sea, ¿qué, qué es lo que deberíamos hacer en este tipo de situaciones? Lille? ¿Tú has recibido hate?
1: Sí, sí, sí eh, claro, claro que lo he recibido eh, Hater <risa> viene de... bueno, es un anglicismo al final uh, yo, yo lo llamo trolls, me gusta más porque y también es como que <risa> bueno que es más descriptivo ¿no? es como, me imagino <risa> esos bichos así feos, así con, en el teclado <risa> entonces bueno eh, ya fuera de bromas eh, el término troll, hater, como lo queramos llamar al final, eh, pues sí está está muy presente cada vez eh, y es que es muy fácil al final estar detrás de un teclado o de, o de un teléfono móvil y, y hacer una crítica o poner un comentario despectivo hacia hacia, las, hacia una persona um, como creador de contenido al final parte de mi trabajo es exponer eh, una opinión entonces claro eh, como tú bien dices, al inicio, pues lo que vas a recibir sobre todo es gente que te está siguiendo porque o bien son amigos tuyos o porque de tus amigos se presentan amigos de tus amigos. Entonces al final es un círculo muy cercano en el que todo va a ser, joder, tío, qué guay, cómo me gusta lo que estás haciendo, estoy de acuerdo con tu opinión, etcétera, etcétera. Pero a medida que ese círculo se va ampliando y que pasamos, digamos, a, a niveles superiores, nos, eh, nos ya desembarcamos en otros países incluso pues las cosas empiezan a, a cambiar. Y como tú bien dices, hay un momento en el que hay personas que ni siquiera te siguen, que no saben nada de ti ni de tu vida personal y pues no tienen a lo mejor nada más que hacer y deciden entrar en tu perfil y criticarte. Eh, ¿Yo qué he hecho? Pues he tenido diferentes fases dentro de, de esto del, del hate. ¿no? La primera fase es la que llamo yo la de la rabia. La fase de la rabia es la que pues nunca has recibido nada negativo, estás súper happy, estás súper feliz porque estás creciendo, la gente le está gustando lo que haces, ves que día a día vas tú mismo mejorando, el contenido que haces funciona mejor, etcétera, etcétera, y de repente un día apareces y lees un comentario que dices ¡pum! ¿Quién me ha dicho esto? O sea, ¿quién es? ¿Y por qué? De repente ya, y, y empiezas a examinar su perfil incluso como, como un detective de, de, de dónde es, tal empiezas a dedicarle mucho tiempo, que eso es algo que que creo que, que hablaré luego, que es el, cuánto tiempo le debería dedicar a un hater. Pues yo en ese momento de rabia le dedicaba demasiado tiempo. Me ponía a pensar en cómo le respondo, porque tampoco me gustaba ser mal educado. Eh, mal educado perdón. Entonces era cómo le respondo para que él quede mal también, pero mi respuesta sea educada y más o menos tal. Y, y no vale de nada, <ríe> si te soy sincero. Muchas veces respondía y he, he, yo era ignorado, es decir, no había respuesta por su parte. Lo cual te creas como un triunfo de, oh, le he respondido y no me ha contestado, significa que he ganado. No, tampoco es eso. Y, y luego está la segunda fase, que es la que empiezas a aceptarlos. Empiezas a darte cuenta que, pues, que el hate es algo que va a estar ahí. Y en esa fase de aceptación hay un momento en el que ya lo llevé a la ignorancia. Que es lo que este, esta misma persona hizo conmigo al principio, que es, yo te respondo y ya te ignoro. Pues yo lo, ya directamente, ¿para qué responderte? Directamente te ignoro. Eh, no sé cómo lo haces tú, cómo lo llevas, ni nada el tema del hate. Yo ya te digo que actualmente el 95% lo ignoro. Hemos, te he puesto antes un ejemplo y luego lo diré del de caso en el que yo no ignoré y que me tocó, me tocó bastante, pero el resto, ya te digo, 90-95% es ignorado.
0: Yo, bueno, digamos que también he tenido mis fases, pero no tanto de, de qué hacía yo respondiendo a ese hate, sino en el cómo me lo he tomado, ¿no? Digamos que que es lo que dices tú, no que cuando empiezas todos son buenos comentarios, todos son halagos, todo es como un mundo de arco iris y unicornios y todos vivís felices creando contenido hasta que de repente empiezas a tener un poco más de alcance, tu contenido empieza a llegar a personas nuevas y de repente pues un día te levantas y cuando estás felizmente viendo los comentarios fantasiosos que te han dejado, de repente tienes un comentario eh, por decirlo de alguna manera, un comentario de mierda eh, ahí de repente y dices eh, ¿pero qué es esto? o sea, y además es que suelen ser súper gratuitos, o sea, yo me acuerdo que una vez eh, me pusieron uno en plan joder, pues qué fea estás hoy o algo así, que yo lo vi y dije joder, gracias o sea, no lo sé o en plan, ahí de verdad, hija, parece que está súper cansada, a ver si duermes un rato o algo y cosas así que yo digo Ay, pero de verdad, o sea, buena gana, que gratuito. Y yo, pues he dormido bien, gracias. O sea, no sé, o he tenido una mala noche hoy, pero no tienes por qué comentarlo, ¿sabes? O sea, no lo sé. O sea, suelen ser ataques totalmente gratuitos hacia tu persona o gente simplemente que está indignada con lo que sea que estás diciendo en esa pieza de contenido, ¿no? Pero normalmente suele ser más tirando a insultarte y como a hacerte sentir mal. Entonces, digamos que yo al principio me los tomaba como súper a pecho y es algo que, que también quiero destacar porque es algo que también me hizo cambiar un poco el chip ¿no? eh, en cómo, cómo veía este tipo de comentarios y es que muchas veces las personas que están dejando ese tipo de comentarios se sienten tan mal consigo misma que, o sea, su única manera de sentirse mejor es haciendo sentir mal a los demás. Entonces, tú piensa... ¿Cómo tiene que estar por dentro alguien que se dedica a ir pasando por perfiles de gente desconocida y dejándole comentarios para hacerle sentirse mal? O sea, esa persona se tiene que sentir fatal por dentro. Entonces, realmente, casi que hasta siento lástima por estas personas que van dejando este tipo de comentarios y eso me hizo un poco cambiar el chip, ¿no? De decir, jo, pues a mí realmente jamás <ríe> en la temporada y de fondo comiéndose la planta, bueno para los que estáis viendo el vídeo eh, este es mi perro late y se dedica a comerse todo lo que, lo que pilla a mano, así que bueno, si se derrumba la planta de atrás, pues <ríe> veréis el espectáculo en directo eh, entonces, nada, básicamente eso, ¿no? el, el pensar que, que eso no es algo personal hacia ti que seguramente ya haya dejado ese comentario y otros 50 después y que ni siquiera se acuerde ni sepa quién eres tú, y tú en cambio como la persona que está al otro lado tienes 200 comentarios positivos y de repente uno negativo y, es, y, y todo lo que le haces es dar importancia a ese comentario malo cuando realmente tendríamos que estar centrándonos en los 200 buenos ¿no? que, que tenemos entonces yo creo que es un poco cambiar ese chip entonces yo, lo de contestar, no contestar tal, para mí depende un poco del día y de cómo me sienta yo hay días que, pues eso, me levanto veo algún comentario de esos y digo joder, tal y a lo mejor, pues antes a lo mejor los borraba porque directamente decía en plan es que me ha hecho sentirme tan mal que es que ni siquiera lo quiero en mi contenido y lo borraba. Ahora, sinceramente, a no ser que sea algo eh, que sea como bastante... como que ha ido a hacer daño en plan fuerte, normalmente no suelo borrarlo, suelo bloquear a esa persona porque ya no es bienvenida en mi casa que es mi perfil y, y en mi contenido. Entonces directamente bloquear y fuera. Pero... <risa> es que no puedo porque estoy viendo otra vez al hace por detrás comiendo esas cosas eh, y entonces eh, lo que hago es bloquear si hace falta y, y, y si eso es lo que para ti va a ser mejor y va a ayudarte a, a tener esa paz mental, es mejor que bloquees a esa persona y no te metas en más dilema si alguna vez es algún comentario así como un poco medianamente gracioso o lo que sea pues a lo mejor contesto, muchas veces contesto un gracias por el engagement porque al final eh, las redes sociales no diferencian si el comentario es un comentario positivo o negativo, simplemente lo están contando como un comentario, entonces esa persona se ha molestado en dejarme un comentario eh, despectivo, pues yo le agradezco el que esté contribuyendo a que mi publicación llegue a más personas, entonces les da más rabia todavía y de hecho he recibido personas que después de poner ese comentario han borrado el comentario original y yo ¡ah! ha picado, ¿no? Ha picado, pues no vuelvas. Entonces, entonces yo creo que depende un poco de la situación y de lo que tú sientas en ese momento y si no, pues ignorar directamente. Pero a mí, ya que han venido a trolearme, pues muchas veces me gusta sí. pues, que se vayan ahí, que les después Esa es
1: muy ahí. buena. Yo, yo alguna vez lo he hecho también. Y, o sea, lo iba, era una de las fases que se me ha olvidado y fue la de trolear también. Es decir, la de entrar un poco al, al juego. Me, me, me pasó alguna vez que me, bueno, hubo uno que dijo, a ver si aprendes a escribir y lo puso el mal, o sea, puso a ver de luego a oh, ver, Dios. ¿vale? entonces, claro ya dices pues entonces te ríes, te ríes y le dices tú y mi respuesta fue a ver separado en plan como, ya está, no le respondí nada, ni gracias, ni nada, solo le puse a ver, y igual creo que, o borró el comentario, también pasó eso es una buena táctica, es decir, si, si sientes que no te puedes callar, el tomártelo con algo de gracia y pues, al final y, y hacer lo mismo, tratar de meterse en, meterte en su juego, como tú dices directamente, gracias por tu comentario. Pues ya está ahí. Sí, o he listo. visto
0: muchas personas directamente que como, como se puede contestar a los comentarios con vídeos, ¿Sí? hay personas que han aprovechado incluso esos comentarios para responder con un vídeo, ah. a lo mejor no directamente al hater, sino en plan para hacer otro vídeo pero ya tenerlo como vinculado a ese comentario y tal porque además es que les da muchísima rabia y cuando es ese tipo de cosas normalmente se ven borrar el comentario pero ya no hay vuelta atrás o sea ese vídeo ya se queda ahí con el nombre de usuario y con el comentario que han dejado entonces no sé a mí la verdad es que me parece que si vienes a trolear mi cuenta eh, pues que te has ganado que te troleen un poco de vuelta entonces básicamente eso o si es algún comentario mira yo justo ayer en historias eh, me habían dejado un comentario metiéndose con lo de los guest posts, que lo hablamos en otro okay. episodio, que es básicamente que en tu cuenta publiques eh, pues, contenido de otras personas, dándole créditos, o sea, diciendo que, que ese, esa pieza de contenido es de esta otra persona y tal y cual. Y es como para ayudar a darle visibilidad a, a esa pieza de contenido que te han mandado y a mí me parece una manera genial de colaborar. Y bueno pues eh, decidí retomar los guest posts en mi cuenta, porque la verdad es que a la gente le funcionaban súper bien, estaban súper contentos, mi comunidad estaba contenta con recibir también contenido de otros lados y tal. Y decidí retomarlos y una persona uh -huh. eh, decidió comentarme, ah, muy bien, así es como consigues contenido gratis de otras personas para crecer tu cuenta. Y yo pensé, a ver, <ríe> querida, esta cuenta y la de TikTok y mi canal de YouTube de ahora... Todo el contenido es mío y lleva siendo mío desde el día uno, eh, que me lo he currado, que he estado publicando prácticamente a diario, que he estado, o sea, tirado de horas grabando, editando, eh, poniendo subtítulos, o sea, haciendo de todo. Y tengo, mi cuenta tiene, de la tanda que hice en su momento, me parece que son ocho o nueve guest posts. Y la mayoría de estas cuentas eran cuentas eh, bastante pequeñas, o sea, había cuentas de 100, 200 seguidores, pero que el, que el contenido me parecía interesante. Sí, sí. Eso me ha dado a mí un montón de seguidores. No, no me los ha dado. Pero, no, Pero entonces... no estoy publicando eso con intención de conseguir un montón de seguidores, sino con intención de compartir con mi comunidad otro conocimiento y apoyar a cuentas de mi comunidad. Entonces, ese comentario me molestó particularmente porque digo, estás tirando por tierra
1: todo ¿Pero mi por qué esfuerzo te molestó?
0: y mis ganas de colaborar. Pues que lo que me, lo que me molestó profundamente fue que diesen por hecho que me estoy aprovechando de otras cuentas para crecer la mía, cuando realmente...
1: Pero lo dio por hecho una persona, Nina, no toda tu audiencia. Sí, sí, si lo dio por hecho te... una
0: persona, ¿eh? Lo dio por hecho yo una persona seguido, y la de comentarios eran buenos. y, de hecho, a ese comentario muchas personas de mi comunidad, sin que yo dijese nada, fueron directamente a ponerle pedazo de párrafos diciendo que se estaba equivocando totalmente, incluso personas a las que yo les publiqué en su día los guest posts eh, empezaron a poner comentarios en plan parrafada de, de lo bien que les había funcionado cuando habían publicado el post y, y toda la pesca pero me pilló con la guardia baja y me molestó digo, uy, pero bueno ¿qué te has creído tú? entonces, pues al final es lo que dices que, que un día te lo puedes tomar como lo ves y dices pringada, pero otro día te puede molestar soberanamente, entonces que, que simplemente hay que saber convivir con, con los haters y con las críticas en redes sociales y, y no dejar que nos ocupen en la cabeza y en el corazón, digamos, más espacio y tiempo del necesario. Y esto yo creo que los haters también van un poco ligados eh, con la parte de críticas, ¿no? Lo de recibir críticas o comentarios online que a lo mejor eh, pues también están estos trolls, ¿no? Digamos que no tiene todo por qué ser clientes insatisfechos sino que muchas veces esos comentarios malos que dejan eh, ni siquiera tienen una explicación delante. Yo lo veo mucho en Google, en las reviews de Google, gente que pone a lo mejor una estrella y sin ningún tipo de explicación. Entonces, a mí ese tipo de cosas me parece que si por lo menos vas a dejar eh, una opinión negativa, por lo menos deberías explicarlo para que pueda ser una crítica constructiva y el negocio pueda entender qué es lo que ha hecho mal y pueda modificarlo o pueda ofrecerte a ti una solución como cliente. Entonces, yo creo que vamos a tirar y hablar un poco de toda esta parte de, de, ya no solo de haters, sino de cuando nos critican o recibimos malas opiniones, digamos, online, desde el punto de vista de un negocio, ¿cómo lo afrontamos?
1: Sí, eh, claro, esto es algo que, como, como bien sabréis, pues está a la orden del día. Seguramente me pongo la mano en el fuego que si vas a cualquier sitio a cualquier país y tienes que ir a comer a algún sitio, lo primero que haces es en buscar en Google y lo que buscarás es qué restaurantes de la zona cercana tienen una, unas reseñas positivas. Eh, aparte, seguramente, si ya eres un poquito más avispado, no solo vas a mirar eso, sino vas a ver qué fotografías tiene el producto. Eh, mirarás los comentarios negativos, como bien ha dicho Nina, y si son comentarios negativos reales o, o de gente que ha podido pasar ahí como trolls o haters, y pues eso, eso hace que sea súper importante el tener no solo un tres, es que ya es mínimo, o tienes cuatro estrellas, o eres al final regulero. Y es que tener cuatro, de cuatro a cinco estrellas y mantenerse es complicado. Por eso para todo aquel que tenga un negocio, que sepa que cuando hace un servicio y la gente le pone tres estrellas, como ha estado bien. No, no, es que ha estado bien, tiene que ser ya un cuatro. Y, y si le ha gustado, y si tu trabajo ha sido bueno, te tienen que poner cinco estrellas. Que esto es algo que yo también he tratado de trabajar con clientes. Es decir, eh, si, si el trabajo ha sido bueno, son cinco estrellas. Porque si me pones tres o cuatro, ya me estás bajando porque la gente filtra de cuatro para arriba. Como mínimo tiene que ser cuatro estrellas. Entonces, dentro de eso, eh, puede ocurrir dos cosas, como hemos hablado. Que bien sean comentarios de personas que nos están troleando o que se están equivocando en el negocio. Que esto ha pasado. He visto de personas que se han equivocado. Lo Han comentado pues, gente que, que lleva negocios de, oye, pues he recibido un comentario de alguien. ¿Qué, ¿Qué haría en ese caso? Bueno, primero ver si esa persona es real o no y si el perfil es real. Si conseguimos ese contacto, se le escribe a esa persona. Oye, y, y se le escribe pues, pues ya sea por en, en el, desde el propio Google o se, si se encuentra un teléfono, que se le llama por teléfono a esa persona. Oye, acabamos de recibir este comentario tuyo. Lo sentimos muchísimo. Eh, ponte en contacto con nosotros, tal y cual. Y, y bueno, pues ha pasado eso de de repente decir, eh, pues Julito, eh, ha habido a la peluquería X. Y de repente pues miras el día y dices, aquí no ha venido hoy ningún Julito a esta peluquería. Y, y ha pasado así. Yo de, conozco a una persona justamente que lleva a una peluquería y decirme, esa persona no pasó por mi peluquería y le tuve que decir, disculpa, tú no has estado en mi peluquería, por favor. Y ya sería el siguiente paso, por favor puedes borrar la reseña. Y esa persona accedió, fue, discúlpame, es cierto, tienes toda la razón, me he confundido de peluquería y he borrado esa reseña. Pero por eso es importante siempre, y esto es el primer paso, no ignorar las críticas. Sean de trolls o no, lo primero sería no ignorarlas y leerlas y, y ver qué hay detrás. Eh, si es así porque se ha confundido a esa persona, pues tratar de corregirlo y que nos, y nos quite la reseña porque ya os digo que es súper importante recibir una reseña de una estrella o de cero, ¡ostras! En la media de tu negocio Va a hacer mucho. Vas a necesitar 10 o 15 positivas para poder conseguir que tu media vuelva a lo que hablamos, al 4 para, para arriba. Lo siguiente que sería, si vemos que es porque realmente se ha realizado mal el trabajo, todos podemos tener un mal día o que ese día pues, no, no pongamos la mejor de nuestras caras o que el producto que ofrezcamos perdón, venga con algún defecto porque puede venir de fábrica defectuoso. Lo siguiente que sería, pues eso, eh, tengamos un servicio de atención al cliente, que sea lo mejor posible y a, a ser posible lo más rápido posible. Si el comentario lo hemos recibido, que la respuesta sea entre 24 y 48 horas después de recibir ese comentario. Eso sería lo ideal. Y si no, pues oye, cuanto antes es lo mejor, porque eh, hay que apagar el fuego. <risa> ¿Cuál crees que sería el siguiente paso?
0: Total, o sea, y además es que me parece súper importante esto que dices de, de contestar lo antes posible y sobre todo de hmm. contestar porque al final un cliente insatisfecho en su momento de ira, o sea, nunca sabes hasta dónde puede llegar. O sea, porque es que lo gracioso de todo esto es que es muchísimo más fácil que una persona enfadada te deje una review negativa a que una persona satisfecha o súper satisfecha se dedique ese tiempo a, a dejarte esa valoración. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es súper importante apagar esos juegos lo más rápido posible para que ese cliente que está enfadado... No, no se enfade más todavía y diga, es que encima no me están contestando, es que encima no sé qué, y se vaya a sus redes sociales y lo ponga en redes sociales y se lo diga a todos sus amigos y, y, y siga, digamos, estirando la bola y al final esté hablando mal de tu negocio y todo eso esté perjudicándote, porque al final ha sido, a lo mejor ha sido un, un simple error, ¿no? O ha, o ha pasado un despiste o, o el producto no funcionaba bien porque ha tenido un error de fábrica, o en el yo qué sé el camarero que le ha atendido estaba justo en periodo de prueba y ha tirado la bandeja y es que es que pueden pasar tantas cosas pero lo importante es eso entender de dónde está viniendo esa valoración negativa para poder darle una solución que yo diría siempre o sea cuando respondes evidentemente o sea yo creo que esto ya las empresas lo tienen mucho más eh, en mente no ponerse nunca a la defensiva o sea aunque la, la <risa> sea una valoración negativa nunca meterse eh, con la persona que te está dejando ese comentario, porque ha habido un montón de crisis, digamos, de ahí iba a decir de identidad, no, de identidad no, de reputación de empresas, pues porque a lo mejor el community manager ha visto esos comentarios y ha sido en plan, uh, pero bueno, ya empezaba a responder ahí fatal, metiéndose con otra gente y tal, y al final eso es un problemón, porque es la imagen que, que, que tu empresa está dando, ¿no? De cómo resuelve esa atención al cliente. Entonces yo diría eso, que, que nunca se entre a la defensiva y que si se puede llevar fuera de redes sociales, siempre es mejor llevar fuera de redes sociales. O sea, que si ha dejado un mal comentario digas, eh, hola Juanito, muchas gracias por tu opinión, no sabemos qué ha podido pasar, pero para poder hacer un mayor seguimiento de esto, eh, nos gustaría que nos escribieses un mail a tal, 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 con esta referencia para que podamos ayudarte y, y ponerle solución cuanto antes. Y ya está, y ya te lo has llevado fuera de redes. Y ahí fuera podrás hablar con Juanito, podrás ver qué solución le puedes dar y, y cuidar siempre la atención al cliente porque, sinceramente, para mí es la parte más importante de un negocio. Y hay tantas personas que no le dan ningún tipo de importancia. Yo te lo juro que yo soy fiel a las empresas que cuando algo se ha torcido han estado ahí, han estado ahí y eso a día de hoy eh, sigue habiendo empresas que no lo valoran, o sea, yo sin ir más lejos, no quiero decir ni la empresa que fue el otro día, eh, me dejó sin cenar, es una empresa de reparto de comida a domicilio, eh, fue un problema del repartidor que no le dio la gana marcar, o sea, no le, para empezar no le dio la gana ir a por mi, ir a por mi pedido, eh, no me cogía el teléfono y después de estar dos horas y 45 minutos viendo cómo el repartidor estaba en el mapa ubicado, eh, tocándose las narices sin, sin ir a recoger mi pedido, claro, al no cancelarlo eh, no me asignaban un repartidor nuevo. Bueno, pues yo me quedé sin cenar ese día, eh, intenté contactar con la empresa en numerosas ocasiones, el repartidor no me cogía el teléfono. Al final decidí quemarle a fuego el teléfono, o sea, dije, <risa> encima que me estás dejando sin cenar, o sea, yo que cuando me entra hambre me pongo de mala leche, digo, tú sabes el tiempo que llevo yo esperando mi cena, tienes una idea de la mala leche que tengo ahora mismo, y le dije, si está por ahí, se va a quedar sin batería, porque no pienso dejar de llamarle, y era llamada, colgaba, llamada, 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 y llamar como 30 veces, hasta que al final me cogió el teléfono y me dejó claro que, que no iba a recoger mi pedido y punto, y yo, ah, pues muchas gracias digo, pues podrías por lo menos cancelarlo y al final dijo, ah, es que no sé qué tal bueno, al final acabó cancelándolo casi tres horas más tarde el restaurante ya dijo que ya no me lo podían repartir y evidentemente esa comida estaría ya más pasada que todas las cosas eh, y la empresa <ríe> su solución después de conseguir hablar a través de email por ellos al día siguiente fue ay, cuánto lo sentimos y yo, ah, cuánto lo sentimos digo, pues más lo vais a sentir porque de mí te has despedido para siempre o sea y en cambio he tenido, o sea el, el propio restaurante que no tenía la culpa de nada me llamó varias veces, cuánto lo sentimos, cuando quieras vienes y te invitamos a comer gratis el restaurante no tenía que ofrecerme eso, tenía que ofrecérmelo a la empresa que me ha dejado sin cenar <risa> por, por un repartidor que ha hecho mal su trabajo pero ese repartidor trabaja para ellos entonces, la empresa en ese momento tendría que a mí haberme ofrecido una solución que a mí me solucionase, o sea, ya no que me solucionase esa noche, porque yo ya me había quedado sin cenar y ya a esas horas nadie me iba a traer cena, pero por lo menos una solución a has tenido una mala experiencia con nosotros y lo sentimos tanto que queremos ofrecerte Sí, lo una, que contrapestación,
1: sea, una contrapestación, lo que sea una, por las molestias código de descuento
0: Justo un código de descuento para que mañana cena es gratis. ¿Cuánto lo sentimos? ¿No va a volver a pasar? ¿De verdad? Que sepas que estamos aquí y no sé qué. Nada, absolutamente nada. Tuvo que venir del restaurante, que encima preparó la cena, la tuvo que tirar a la basura, Estuve intentando contactar con el repartidor y encima ellos son los que me están diciendo perdona, pues claro que al restaurante volveré, pero desde luego, o sea, es que hasta me desinstalé la app del cabreo. Dice, perdona, ya no pido nunca más. O sea, a través de vosotros. Y en cambio he tenido con empresas grandes, que estas sí las voy a mencionar porque estas me parece que tienen una atención al cliente 10 y que todos los problemas que he tenido, por mínimos que hayan sido, siempre me han respondido en menos de 24 horas y siempre ha funcionado la atención al cliente eh, de 10, Amazon, Aliexpress y Shane. En plan, estas tres empresas me tienen el corazón ganado desde siempre porque me parece que tienen, o sea ya no un servicio muy bueno, sino que cuando hay cualquier mínimo problema, tienen una atención al cliente tan tan buena, que es que por muy enfadado que estés, por lo que sea que haya pasado, es que la persona que te atiende al otro lado, te resuelve todo, y te lo explica, y te hace entender, y mira, te ofrecemos esta solución, o si no tienes esta otra, o si no, pero tal, pero de verdad, y te vas de ahí súper contento, que dices ¡Joé, yo he venido aquí enfadado! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, esa es la parte más importante de tu negocio y tienes que saber cuidarla por eso tienes que saber gestionar esas críticas para que un cliente que ha llegado enfadado porque ha tenido un problema se vaya más contento que nadie yéndote a recomendar a todos sus amigos porque ha dicho, jo, me ha pasado esto, pero es que eh, hablé con esta chica al teléfono y es que majísima, oye mira me han ofrecido esto y esto otro y encima las personas cuando les ofreces aunque sea, toma 5 euros para pa tu próximo pedido 5 ¡Uh, euros y se van a decir a todos sus amigos, bueno sabes me pasó esto el otro día pero es que al final me han ofrecido 5 euros y estoy todo contento. O sea, que no tiene ni por qué ser nada espectacular. O el próximo día te vienes y en vez de tener una sala normal, te vienes a nuestra mesa VIP y cenas por el mismo precio. Pues ole, ¿sabes? O sea, pequeños detalles de lo que sea para que ese cliente se vaya satisfecho y le ofrezcas una solución.
1: Ey, desemprendedor, ¿estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram. Arroba guille barra baja Sánchez y arroba nina.meraki. Disfruta del resto del episodio. Sí, sí, nos has contado aquí un, un storytelling de tu, de tu cena del último día, de, de nina, nina y su dieta. <risa>
0: esperar!
1: Nina y su dieta.
0: <risa> ¡Maldito!
1: Sí, pero realmente aquí justo has dado con, la, con el con la clave que, que es un poco ya por, por hacer el resumen, que por el punto fi, que para mí es no ignorarle. O sea, cuando una persona se siente ignorada por un negocio, esto sienta muy mal y, y te lleva ese cabreo. Porque si a ti te hubiesen cogido el teléfono y te cancelan, pues sí, estás cabreada porque no has recibido tu pedido o por lo mejor te cierran la tienda y dices, pues, eh, una putada al final. Pero bueno, te han respondido y al final has, no has sido ignorada pero cuando estás siendo ignorado por un negocio pues eso sienta muy mal a las personas. Entonces, obviamente aquí está la clave, es decir, vamos a intentar responder lo antes posible para que esa persona no se sienta ignorada, ¿Por qué? porque también, pues eso, si le respondemos con más brevedad, va a ver que por lo menos hay, un, hay interés por solucionarlo, por parte del negocio, queremos solucionarlo. Y cuando una persona ya ve que está, es, el negocio está interesado en ayudarle y en solventar ese, ese problema, seguramente vaya mucho más calmado y su respuesta al final sea, o sea, haya... Digamos, las dos partes se pongan de acuerdo. Te, te quería leer, Nina, porque estaba justo ahora con el tema este de, de negocios y de restauración, cómo lo llevó un negocio, una pizzería de Madrid que, que hizo algo que me pareció fabuloso, que creo que es una, una vuelta de tuerca al tema de los, de los haters y que creo que puede servir como, buen, como ejemplo también para, para alguien que tenga un negocio o incluso una marca personal como inspiración. Esta, esta pizzería se llama Grosso Napoletano, no sé si la conoces, es una pizzería napoletana. Y bueno, pues en, en Twitter recibió un comentario de una, de una hater, en este caso bueno, Twitter, se llama Silvia. Es que
0: Twitter es salvaje también, ¿eh? sí, Twitter es salvaje.
1: Twitter, Twitter es entrar en la selva. Pues os voy a leer un poco para que veáis todo, todo el este. Puso Silvia, el Grosso Napoletano es una mierda y quien diga lo contrario es porque su paladar está el nivel del buffet del Dominos a 7 euros. Entonces, bueno, el Grosso Napoletano empieza con la captura de pantalla de este tuit. Y pone, lo habéis leído bien. Según Silvia, sois más de 68.000 personas, porque son los seguidores que tienen, los que tenéis mal gusto. Y en vuestra representación está Juanma. ¿Por qué? Porque Juanma puso, contestó ese tuit y le puso, podemos discutirlo cuando quieras, Silvia. Y dijo, pero Silvia es como es. Quiere ser como soy y que nadie me pida que cambie. Entonces Silvia... Le bloqueó la cuenta. <risa> a pesar de vuestro mal gusto, queremos premiar vuestra fidelidad invitándoos a, probar, a probarnos de nuevo. Contestar al tuit de Silvia con hashtag SilviaPuedesCambiar y podrás ganar una cena para disfrutar con tus amigos. Link directo al tuit en nuestros stories. Entonces, de un hater de un comentario super hate, llevaron a la gente a un sorteo en el que recibieron. Eh, no sé si se ve, uh, pero vamos, creo que más de 600 respuestas al tuit. Silvia se fue aquí brillada por una oleada de comentarios diciéndole, Silvia, puedes cambiar. De manera que esto era un sorteo. Toda la gente que, que comentaba ese tuit entraba en un sorteo. O sea, que para que veáis cómo le puedes dar la vuelta a un, a un comentario que en principio era de decir que vuestra pizzas son unas de una mierda, lo llevas a un sorteo y bueno, pues aparte, pues este, este post de Instagram, que es un carrusel, también se hizo súper viral, obviamente. Tiene un montón de comentarios, la gente se partía y pues me parece una forma muy inteligente y súper creativa de algo que a priori es negativo, darle la vuelta de tuerca y llevarlo a algo que, bueno, pues yo cuando lo leí, pues me pareció fabuloso. Aparte que el grosso Napoletano tiene buenas pistas, no sé si sean las mejores, es cierto que prueba mejores, pero con esto... En parte me, me ganó un poco de decir, ostras, lo habéis hecho muy bien. No sé si lo conocías.
0: Bueno, chicos, si os vais a llevar una conclusión del podcast de hoy es que troleéis a los trolls. O sea... Sí,
1: es muy buena <risa> <Sí. eso.
0: risa> O sea, no lo conocía, pero me parece súper creativo y, sí. y, y es lo que me está gustando a mí hacer últimamente con los haters. En plan, cuando vienen... ¡Uy, ¡Uh, Dios mío, que me ataca una mosca! Cuando, <risa> cuando vienen... Eh, me gusta pues que prueben de su propia medicina y por lo menos nos echamos unas risas y eso me parece súper original porque ya lo han llevado al siguiente nivel, o sea, han hecho hasta un sorteo vamos, vamos, o sea me parece sí. sí.
1: Hay, hay varias historias hay varias historias de estas, seguramente si buscáis en internet historias de este estilo, de incluso de, de utilizar frases de tweet de este tipo de cosas para hacer campañas de marketing, que luego, que luego es eso. Creo que Burger King o KFC hizo una parecida también, de que recibió un comentario y, y su campaña de marketing era poner todas las frases de hater como, como que iban apareciendo en la pantalla, no sé. También jugaba con esto del, del hateo. Entonces, bueno, para que veáis que... Que bueno, que de lo, de lo negativo se pueden sacar cosas positivas y cosas súper ingeniosas y que incluso llevan a que nuestra audiencia, la simpatía de nuestra audiencia crezca. A decir, joder, es que aparte de hacer buenas pizzas o de lo que sea, o a lo mejor no son las mejores, pero es que ya con esto me habéis, me habéis ganado, me habéis conquistado.
0: Totalmente, totalmente. O sea, es como, no sé si, si seguís el TikTok de Ryanair. A mí me parece Ajá. una auténtica obra maestra porque, de hecho, esto lo hacen mucho en plan con los comentarios de hates que les dejan en plan, es que por 9,99 el asiento ¿qué esperas? ¿encontrarte un chaleco salvavidas debajo del asiento? Pues no, no sé qué entonces a lo mejor te responden con un vídeo riéndose de eso, en plan mm, yeah, en plan, pues sí, tienes razón ¿sabes? O sea, cosas de esas que al final lo que están haciendo es eso Aprovechar esos comentarios de haters y como que reírse de ellos y con ellos, y están consiguiendo una reacción de la audiencia sí, sí. mucho mayor. Se están haciendo virales y se están ganando la simpatía de la gente porque están sabiendo utilizar las redes sociales, pues también para esa parte de troleo y conseguir esa viralidad, además, que al final eh, es lo que nos gana a, a las generaciones que estamos aquí en, la, en las redes, ¿no? O sea, sí, que me parece. Sí, porque vamos, haces
1: que. Ah haces que un negocio o que una cuenta de negocio que, que al final es algo como muy frío o muchas veces o algo que se peca mucho es tratar de que la visión de las marcas, de marcas cuando hablo de marcas digo de negocios sea como muy todo muy guionizado, los vídeos tienen que ser con una productora, las fotografías tienen que ser perfectas y justo con esto rompes todo eso y llevas a, a que a todo lo contrario, que la gente se, haya mucha más cercanía vean que hay una persona detrás que encima está troleando que es algo que hacemos todos. Entonces, al final te sientes identificado de, ostras, detrás de esta cuenta y de, este, de esta marca hay también troles, y, pero troles que lo están haciendo bien desde el lado, digamos, desde el lado bueno de la fuerza, ¿no? Entonces, nada, me, pareció, me ha parecido curioso y creo que venía muy bien para, para un poco eh, comentar eh, este, este tema de los haters, que, pues, entre todas las conclusiones que hemos sacado, pues, una de ellas es el tomárselo con humor ser creativos, chicos, eh, ya habéis visto que se puede ser creativo, darle la vuelta a la tortilla e incluso utilizar esos comentarios negativos para potenciar tu marca, porque justo con esto consiguió tener, hacer un sorteo que lo que te hace es llevar una, a un alcance mucho mayor, estás potenciando tu marca. Entonces, eh, pues mira, yo creo que por hoy ha quedado bastante claro todo, no sé qué te parece de ti, si tienes que comentar algo más de los haters, no le queremos dar mucho más más tiempo a los haters, ¿eh? yo creo que han no, no tenido ya un, un episodio para ellos
0: yo creo que ya hemos tratado todos los puntos más importantes del tema no tomarse los haters como algo personal, contestar siempre las críticas de la mejor manera y no dedicarle más tiempo del necesario a todo esto, que no nos quite tiempo de sueño ni, de, ni, ni nos preocupemos de más y, y bueno, si tenéis alguna historia así graciosa o algún ejemplo del estilo enviadnosla a arroba desemprender.podcast porque a mí este tipo de marketing es que me encanta y como siempre si tenéis algún tema pues del que queráis que hablemos en futuros episodios o algún invitado que os gustaría que entrevistásemos por aquí pues por favor decidnoslo y si no pues pues nada, nos vemos la semana que viene y que vaya muy bien chicos, feliz semana